0: Tervetuloa taas kuuntelemaan suoraa puhetta markkinoista podcastia OP-varainhoidosta. Meillä on täällä tuttu porukka paikalla, eli, eli Jussi Hyöty ja Erko Ryynänen ja itse minä, Harri Kojonen. Tarkoituksena on puhua sijoitusmarkkinoista nyt, kun tullaan uudelle vuosikymmenelle ja, ja uuteen vuoteen tietenkin ollaan jo tammikuun puolessa välissä kohta. Tota, ajatuksena oli puhua aluksi globaalista taloudesta, missä, miten siellä, mitä sinne kuuluu. Nyt ja tulevaisuudessa korkomarkkinoista sama juttu, sitten puhutaan lopuksi vähän osakemarkkinoista myöskin. Nyt on semmoinen iloinen asia tapahtunut, eli osakemarkkinat on kokenut tämmöisen kultaisen vuosikymmenen, eli, eli tota, osake, maailman osakemarkkinat on tuottanut sitten vuoden 2009 lopusta, niin viime vuoden loppuun niin peräti 237 prosenttia, eli 13 prosenttia vuodessa, mikä on, on todella paljon vuositasolle ja tietysti ihan absoluuttisestikin. Ja Yhdysvaltojen osakemarkkinat on ollut se, joka tässä on ollut vetovastuussa, 350 prosenttia tänä aikana, peräti 16 prosenttia vuodessa euroissa laskettuna. Me haluttaisiin puhua siitä, että onko markkinat liian pitkälle, onko rahapolitiikassa jotain, mikä on saanut tämän aikaiseksi ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta jos me aloitetaan tästä globaalista taloudesta, että mitä te tykkäätte, millä se teistä näyttää? Jos Jussi vaikka aluksi kommentoi.
1: Okei, tota... Em... No, kyllä mun tämä vuosi lähtee käyntiin kyllä paremmassa asennossa – tai paremmissa olosuhteissa kuin edellinen vuosi tai sitä edellinen vuosi. Että, jos mä, niin kuin katson, mä tykkään katsoa tämmöisiä ennakoivia mittareita, – OECD on tämmöisiä ennakoivia mittareita, niin, niin siellä oikeastaan niin kuin näkee sen, että, – että koko viime vuosi ja sitten vielä sitä edellistä vuotta suurin piirtein puolet – niin nämä ennakkoivat mittarit tuli alas ja, ja, ja me ollaan nyt oikeastaan siellä hyvin ää, lähellä pohjatasoa. Mutta sitten kun mä otan sieltä sen kaikkein ennakoivimman <köhö> talouden, joka on, on tämmöinen niinku etusyklinen talous ja se on Kiinan talous, niin siellä me ollaan menty sitten, sitten jo niinku aika selkeästikin ylöspäin. Ja mun mielestä tämä integraatio, mikä on ää, nimenomaan ää, globaalissa – teosuussuhdanteessa, niin, niin se on kyllä niin vahva, että jos siellä nyt tämä Kiinan ennakoiva mittari menee ylöspäin, niin olen aika, aika niin kuin luottavainen siitä, että nämä muut taloudet tulee perässä. Tämä on niin kuin yksi osa tätä tarinaa ja tässä näistä olosuhteista lähdetään
2: liikkeelle. Mitä sanoo Erkko? Joo, varmaankin just noin. Ja jos mä ajatellaan niin kuin sijoitusmarkkinoita ja, ja omaisuuserien hintoja, niin varmaan tällainen... Näkymä, missä ei ole liian kuuma, ja liian kylmä, on tällä hetkellä kaikista paras. Ja, ja jos tota nyt vähän vetää mutkat suorat, mitä Jussi tuossa sanoi, niin tämän kaltainen tämä näkymä tällä hetkellä on. Ää, se, mikä on, on niin hyvä asia rakenteellisesti, on se, että et reaalitaloudessa ei näyttäisi olevan sellaisia vakavia tasapainottumuksia oikein missään. Et tota, ää, ehkä Yhdysvallat on... on, on ää, Lähellä, tai ehkä jopa pikkasen ylipotentiaalisen tuotannon, mutta ei mitenkään radikaalista. Euroopassa ollaan todennäköisesti hieman alle. EMS, stä vaikeampi, vaikeampi sanoa mitään, mutta että mitään niin ylikuumenemisen merkkejä missään päin maailmaa ei ole. Toinen asia, mikä on, on, on myös myönteinen, on, on se, että, että investointibuumia ei ole nähty melkein päinvastoin vastoin – ja totta kai tässä tullaan takaisin niihin niin rakennekysymyksiin, minkä takia investointikysyntä yli malkaan on matalaa, mutta myös suhdanen mielessä investoinnit on laahanneet siitä, miten ne, niin ehkä tässä uudessa maailmassa pitäisi olla, että voisivat parhaimmillaan olla. Ja, ja sillä tavalla niin tällaista patoutunutta investointikysyntää on olemassa. Eli, eli noin niin kuin, niin kuin tasapainon näkökulmasta niin, niin, niin näyttää, näyttää niin aika hyvältä. Joo.
1: Mun on pakko ottaa vähän kiinni tuosta, mitä sanoit just tästä, että että onko jotain ylikuumentumista markkinoilla, koska, koska se, mikä mä halusin kuvata tähän alkuun, on kyllä jotenkin niin kuin fakta, että just näin, että nämä, nämä niin ennakoivat mittarit kääntyy ylöspäin. Ja tämä lähtee kyllä. paremmissa olosuhteissa kuin aikaisemmin, että kun sitä pitkäaikavälin käyrää katsoo, niin musta aika vaikea, vaikea niin kuin nyt ajatella, että mentäisi niin selkeästi vaan mieluummin on niin kuin helpompi ajatella, että mennään nyt niin kuin parempaan suuntaan. Mm. Mutta tämä ylikuumeneminen onkin sitten todella mielenkiintoinen juttu, että, että jos edellisen perusteella sanoisin, että teollisuuden ne on pohjilla, eikö niin? Kyllä. Mutta sitten kun me mennään vaikka koko Yhdysvaltain talouteen, joka on niin älyttömän iso osa globaalia taloutta, mm. ja otetaan sieltä se, se niinku ehkä paras mittari siitä talouden tilasta, niin sehän on työttömyys. Mm. Ja työttömyys on niinku historiallisesti kaikkea aikaen alimalla tasolla. Ja nyt me tullaan niinku tilanteeseen, jossa tämä syklinen ää, nousu, joka jatkuu jonkun aikaa, niin törmää Yhdysvaltain täystyöllisyyteen, hmm. huomatteko sitä? Ja se just täytä... Joo, mä... jos törmää, hmm. mutta nyt se näyttäisi. Mä oletan, että tämä vähän aikaa jatkuu. Tämä on kyllä niin epävarmaa, kuitenkin, että tämä voi olla, että tätä nousua. ei jatkukaan, mutta jos tämä törmää siihen, niin silloin työttömyyden pitäisi edelleen laskea. Ja kun me tiedetään, että tämä on niin kuin supertiukka tai työmarkkina ja palkkainflaatio on niin kuin vähän lähtenyt liikkeelle, niin silloin minusta tässä on semmoinen niin kuin jännä. Jännä tuota, asetelmat että hei, voiko tämä kuitenkin olla niin, että palkkainflaatio kiihtyy? Mm, Jos ei ole nähtäväksi, mutta täytyy sanoa, että tietysti meitä kiinnostaa nämä omaisuuserien hinnat – ja niiden,
0: niiden tota, korrelaatio sitten talouskasvun kanssa niin on ollut vähän häilyvää. että sanotaan näin, että omaisuuserien hinnat on noussut ainakin huomattavasti nopeammin – kuin mitä perinteisesti talouskasvun pohjalta olisi voinut olettaa. Ja mitä tulee tuohon tota investointeihin, niin tietysti tässä taustalla on talouden muutos, – että palvelu on isompi ja tuotanto ei no. enää pohtaa ollenkaan. Että kaikki on vaan palvelu. <tos>
2: Tuotantoa niin, ja no niin
0: on me, me meillä on tää suoraa puhetta tässä niin pitää läyrittää käristää asioita joo, eli jostain. käytännössä niin te tarvitaan että ja nekin tulee jostain paljon palvelu- no, mutta ja jokata, ja podcastia toisinkin <laughs> Toi kasvu tietysti on semmoinen, että että, että kun mä luen nyt useampia ennustajajoukkoja ja ja ukkeleita tälle vuodelle, niin niin, on aivan mieletön konsensus siitä, että talouskasvu ei tulla näkemään tai paranemista ainakaan siinä. Eli eli, eli kyllä tämä on hyvin pitkälle hinnoissa tai onko hinnoissa, mutta ainakin ainakin aivoissa markkinoilla se, että ei mitään sellaista kasvupyrähdystä ei tälle vuodelle oleteta – ja minusta tuntuu niin kuin vaan ihan mielettömän isolle konsensukselle, ottaen huomioon nyt, siitä, että meillä on tämä elvytys jatkunut kymmenen vuotta tässä, tässä tota erittäin isolla, isolla kädellä näin Se mm. Sanotaan, että yllä, yllätysfaktori varmasti markkinoille olisi, että me saataisiin vahvempaa kasvua kuin mitä, mitä tällä hetkellä nähdään.
1: Joo, Hyvä. joo. joo. Mä sen verran ehkä, ehkä tarkennetaan, että vaikka mä sanoin tuolla tavalla, että tässä on nämä tietyt mittarit, jotka on kääntynyt ylöspäin, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että me saataisiin joku semmoinen, tai voisi olettaa, että saadaan, saadaan hyvin voimakas kasvupyrähdys. Ja mm. Tätä mä kyllä perustelen aika pitkälle sillä, että, että nämä viimeiset kolme hitaman kasvun jaksoa, niin joka kerta Kiina on ollut se, joka on elvyttänyt ja on nostanut globaalin talouden sieltä niin alasuhdanteesta mm. ylöspäin. 2008, 2013 ja 2016, näin oli. Tämä, tämä aika selvä malli. Ja nyt fiskaalikapasiteetissa, eli siinä normaali elvytysmaailmassa, niin Kiinalla ei ole samanlaista samanlaisia eväitä kuin aikaisemmin. Eli, mm. eli mun on vähän vaikea nähdä, että siellä tulisi joku selvä, selvä pulssi tähän globaaliin talouteen, joka nyt keisi meitä ylös. Mutta mut mietitäänpä sitä, että entisaikaan
0: entisaika talouskasvu
1: vähän niin kuin
0: ilman mitään elvytystä. Et nyt tässä on semmoinen käsitys, että tehdään talouskasvu kasva mihinkään, jos ei ole elvytystä. Miten ihmeessä kasvaa joskus entisaikoina ilman elvytystä?
2: Niin, tämä on se, se iso, iso kysymys, mistä, mistä äh, se on, tämäkin joo. porukka on muutamaan otteeseen näiden mikrofonien äärelle vääntänyt peistä. Ja, 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 ja joo, siis kokonaiskysynnässä on, on niin rakennevajetta. Tämä, on, tämä on, näyttäisi olevan enemmän tai vähemmän tällä hetkellä konsensus nimenomaan kehittyneissä talouksissa. Ja, ja, ja tarkoittaa siis sitä, että halutut säästöt on... on, on tuota, korkeammat kuin halutut investoinnit, sitä kautta syntyy kysyntä vajaa, joka joka sitten pitää täyttää elvytyksellä, joko rahapoliittisella tai finanssipoliittisella elvytyksellä. Ja, ja, ja nyt totta kai sitten tämä, koska nämä rahapolitiikan toimenpiteet alkaa olla, <köhö> ä, jos ei loppuun käytetty, niin ainakin, ainakin se liikkumavara siellä on, on niin kuin huomattavasti pienen kuin aiemmin, niin sitten on puhuttu siitä paljon, että, että julkinen kysyntä sitten tulisi yksityisen yksityisen investointikysyntä vajeen tilalle Tila julkisia investointeja kasvat. Se, että, se, että et, et, miksi näin on, niin nämä on, nämä on näitä niin kuin kysymyksiä tämän talouden rakenteen muuttumisesta. Ja, ja, ja demo, niin isossa kuvassa varmasti niin demografia ja teknologia on ne kaksi isoa tekijää. Jotka sillä taustalla on?
0: Kyllä se joo, varmasti on ihan totta, että talous on muuttunut. Ja, ja sit pitää muistaa, että meillä oli finanssikriisi 2008-2009, joka tietysti on mittakaavassa sellainen, jota, jota toivottavasti ei nähdä meidän, meidän tota, elinaikana me uudestaan, mutta mitta suhteelta, joka tietysti saattaa olla, niin se heijastuu edelleenkin tähän talouteen. Mm. Mutta tämä on sellainen asia, josta me tietysti puhutaan hyvin paljon täällä keskenämme. Kuulijoille muistutan, että tosiaan että meistä kaikki on, on aktiiviset sijoitustoiminnan parissa täällä, eli, eli me tehdään ihan aktiivisia sijoituspäätöksiä ja, ja allokaatiopäätöksiä. Eli, eli, eli ei, ei, ei vaan puhuta asioista, vaan oikeasti niin kuin, niin kuin kuvaillaan sitä, että, että mikä meidän ajattelu on ja, ja mikä, mistä seuraa ihan aktiivisia toimenpiteitä. Ja yksi asia, mistä me tietysti puhutaan paljon, me tehtiin podcastia aikaisemmin, joku sitä vuotta sitten korkomarkkinoista ja keskuspankkeista, että <köhö> voitaisiin ehkä, ehkä siitäkin jutella sitten muutama sana ainakin, että, että miten tämä nyt sitä taloustilanne ja sen ehkä muutokset, miten ne heijastuvat korkomarkkinoille,
1: keskuspankkien mm. toimintaan. Tämä, tämä on tuota, vaan älyttömän tärkeä juttu, että et, tuota, niin huomio on oikea, että siis talouskasvu ei oikein pysy käynnissä ilman ja, ja Sen takia tuota, mä niin mietin, että miten tätä taloutta nyt voisi kuvata, että silloin kun sulla on normaali suhdannekierto – ja sulla on ne animal spiritit taloudessa, niin silloinhan sä et tarvitse koko ajan taloutta, vaan animal spiritit ajaa taloutta. Ja se on se, niin kuin, mihin me on totuttu. Mitä on tapahtunut. Mitä on aikaisemmin vuosikymmenillä käytännössä mm. ollut. No nyt se me on... ollaan tultu tähän toiseen tilaan, ja tälle tilalle hän löytyy nimi. Se on niin likviditeetti ansa. Se on käytännössä sen termisille ja me ei oikein ihan olla siellä. Me ollaan jonkun tyyppisissä suhdanteissa, mutta me ei olla niin ennen, mutta me ei olla myöskään siellä likviditeettiansassa, jolloin me ollaan aika lähellä tämmöistä, voisiko kuvata, että se on niin likviditeettisuhdanne, missä me tällä hetkellä eletään. Eli mitä tarkoitat ihan lyhyesti likviditeettiansa? No, likviditeettiansa tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että ne animal spiritit ei enää ohjaa taloutta, rahapolitiikka on ollut Liian kevyttä, liian pitkään. Siitä on merkkinä se, että korot on nollassa. Eli, eli, tota, eli tämmöinen pysähtyneisyys. Se on semmoinen pysähtyneisyys, hmm. jossa tarvitaan juuri tätä, että vähän elvytetään koko ajan, että päästään taloudessa liikkeelle. Okay. Ja... ja tota, ää, Nämä investoinnit on silleen, silleen tämä keskeinen, just niin kuin puhuttiin tästä säästämisestä erkokit mainitsi, niin tämä on ihan keskeinen osa tätä ja, ja sitten yksi selitys kyllä on se, että kaikki ne investoinnit, jotka voidaan tehdä, tästä löytyy ihan tämmöinen englanninkielinen termi kuin desired investments, niin ne on tehty, mutta kun korot on nollassa, niin niitä investointimahdollisuuksia ei käytännössä ole. Niin ei ole, ne on tehty. No sitten voidaan niinku kysyä, että no, right, mistä tämä sitten on kiinni? No äskeinen tila on tämä klassinen tarjontasokki Ja tämä tila, joka tällä hetkellä voi olla kyseessä, musta on, niinku kaikki merkit liittyy siihen, että meillä onkin tämmöinen kysyntäsokki. Ja, ja tästä mun mielestä taas selvin merkki on se, että tämä on vähän tämmöinen, niin kuin ei niin kauhean tieteellinen, mutta jos matalat Yhdysvallat, mä otan laajemminkin, niin eriarvoisuus on tällä hetkellä aivan huipussaan maailmassa, joka just tarkoittaa sitä, että vaikka, vaikka tota työttömyys on alhaalla, niin meillä voi kuitenkin olla se niin kuin kysyntäpula olemassa. Jolloin se, että miten me päästäs tästä eteenpäin pois sieltä likviditeettiansasta takaisin sinne spiritien maailmaan, niin meidän pitäisi saada tästä kysyntää nostettua. Ei siellä tarjontapuolella ongelmaa, vaan se ongelma on siellä kysyntäpuolella. Okei, okay. ja tiedätään, että tähän EKPkin halusi sitten... Kyllä sitten, joo. Ja siitähän niin, tässä...
2: verotalas verot ja... Juuri näin. Oli... Juuri, juuri näin. Ja siitähän tässä isossa kuvassa tietysti niin viranomaisten sekä, sekä rahapolitiikan että, että finanssipolitiikan osalta on, on niin kysymys. Että ne on ne kaksi keino, keinoa, jo, joilla sitten julkisen valta voi sitten vaikuttaa kysyntään, kokonaiskysyntään ja, ja niitä kumpaakin lähinnä. Että totta kai, että b- viimeisen vuosikymmenen aikana ennen kaikkea niin rahapolitiikkaa, mutta ehkä tulevan vuosikymmenen aikana enemmän finanssipolitiikkaa tullaan käyttämään Kyllä siihen, että, että kokonaiskysyntä olisi riittävää tai olisi äh, äh, tota, sillä tasolla, että talouden olisi täyskäytössä, eli ei olisi työttömyyttä. Eli, eli työttömyysaste olisi yhtä kuin rakennetyöttömyys. No nyt tietysti toinen kysymys on se, että, että mikä se rakennetyöttömyys lopulta on ja mikä on niin se talouden potentiaali nyt ja tulevaisuudessa. Ja kyllähän nyt se, mikä, mikä kans on tässä, tässä viimeisen vuosikymmenen k- k- saatossa käynyt, käynyt ilmi tai mitä me ollaan nähty, mitä ollaan toki nähty jo aiemminkin, että rakennetuottimuskin on sitten niin liikkuva maali. Eli, eli vielä, vielä niin neljä-viisi vuotta sitten ajateltiin, että nykyiset työttömyysasteet Yhdysvallassa olisi erittäin infatoivia tällä hetkellä ei näy, näytä ollenkaan mm, siitä. Eli juuri näin, eli työn tarjonta mm. sitten reagoi näihin kysyntämuutoksiin ja, ja sitä kautta niin – alemmilla työttömyysasteilla saadaan niin hintastabilitaatioita. Voi työntekijät on sen verran niin kuin varpaillaan
0: tuon jälkeen, eli eivät ole vaatimassa myöskään korkeampia palkanpalkoja ja just, näispäin, ju- just näin just Se näin. kestää tietysti aikansa. Ja ja joo, ja ehkä
2: tämä teknologinen murros ja, ja työntekijöiden niin kuin rakenteiden mm. neuvottelua semmoinen heikkeneminen näkyy siinä, että et palkkavaatteet ei sitten nouse, vaikka työttömyysaste on matala, että, et, et, ja, ja mikä osalta niin ruokki tätä eriarvoisuutta ja, ja, ja säästämisastetta, kohta säästämisastetta. Kyllä tässä niin kuin takana tällaisia, niin kuin isoja rakenteita teknologisia ja demografian liittyviä voimia, jotka sitten ajaa, ajaa näitä talouden rakenteita uuteen, uuteen asentoon, ja sitä kautta ne politiikkavirityksetkin pitää olla uusia. Mutta ehkä niin meidän kannalta se keskeinen asia on sitten, mitä tämä tarkoittaa niin sijoitusmarkkinoille, eikö niin? Ja. Kyllä. Ja, 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 ja.
0: Ja Korkomarkkinat viime vuonna niin täl, tällä pohjalla tuotti erittäin hyvin. Eli, Kyllä, eli paljon näin. paremmin kuin mitä me odotettiin ja, ja varmasti mm. paljon paremmin kuin kukaan
2: muukaan odotti viime, viime vuodelta. Eli, eli
0: hyvin niin kuin jopa valtion lainat, jotka lähtivät korkotasossa voi sanoa, nollasta tai miinukselta, niin tuottiin oikein hyvin viime vuonna.
2: Kyllä, joo, ja Se, se mikä varmasti viime vuonna oli, oli niin kuin sitten, jos johonkin mittaan niin kuin yllätys, että miten, miten niin syvälle bondikorot sit lopulta laski ja miten paljon ne sitten... Sit niin kuin, äh, Tuli alas ja, 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 ja totta kai se sitten vaikutti hyvin keskeisesti siihen, että osakemarkkinoinnin arvostustasot nousivat viime vuonna aika merkittävästi. Että, että viime vuonna tulostasot ei paljon nousse. Sillä, siis. sillä tavalla, niin, kuin, mm, niin kuin, ö, nähtiin tällainen niin kuin, aika voimakas arvostusralli, Kyllä. jos kohta edellisenä vuonna arvostusta tuli alas, että osa siitä oli korjausta sitten sen edellisen vuonna. Näinhän se on jo, ja
0: osakkeista vielä, vielä ko- kohta lisää, mutta tota, vielä koroista sen verran, että, että Erkko, sä ollut, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin, niin advokaatti tälle, että tämä korkotaso on ihan kuin asiallinen ja näin edespäin. Et sulla on, muistaakseni siinä toissa podcastissa vai edellisessä, niin ihan hyvät perustelut siihen, että miksi näin on. Että jos mä nyt haastan tota kuitenkin siinä mielessä, että jos puhutaan niistä koroista vielä, että, että tavallaan, että, että, että... Mä mietin vaan sitä, että, että mihin me tarvitaan nyt lisää elvytystä. Meillä on eurooppalainen kasvu ihan eurooppalaisittain ihan ok. Totta kai se voisi aina olla parempi. kasvu, no eihän se mikään hirveän hyvää, mutta ihan ok. Työ, työ, Työttömyys kummallakin, kummallakin puolella Atlanttia, niin... niin vuositolkkujen loussa ja henkien tapauksessa taitaa olla lähellä time Euroopassakin ollaan olla euroajan alin työttömyys tällä hetkellä. Inflaatio Euroopassa, pohja-inflaatio ykkösen luokkaa ja, 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 tota, ja, ja, ja sitten niin ihan eurooppalaisittainkin, ihan normaali. Et mitä, ja EKP leikkasi viimeksi korkoja tällä hetkellä tekee guu miksi ihmeessä? Et mihin, mihin tota, mi, mi, miksi?
2: Mm-hmm. Niin, niin kuin suhden mielessä, siis... Kaksi asiaa erotettavaa. Yksi on se, että miksi rakenteellisesti ollaan näin matalalla, siinä on tämä demografia ja teknologia ja näin päin pois. Mutta suhdannin mielessä se, mikä tekee näitä vastatoimenpiteitä toimenpiteitä, keskuspankki ja on niin aggressiivisia ja ennen kaikkea hyvin etupainotteisia, niin ymmärtääkseni johtuu siitä, että keskuspankit pelkää kuollakseen sitä, että se tämmöisen huonoon tasapainoon ja ennen kaikkea inflaatio-odotukset ankkuroituu hyvin matalalle. Ja, ja, ja kyllä se niin kuin sillä tavalla, vaikka meidän niin kuin ehkä, ehkä niin kuin, tavallaan, niin sanoit, että, että, että talous on melkein tai ainakin tuotantokuilu ei ole mikään niin järjestävän iso, eli talous on Euroopassakin niin melkein potentiaalissa, tai ainakaan kovin paljon alle, eikä, eikä niin kuin, äh, inflaatio, äh, spot inflaatio on mitenkään niin hälyttävän matala, mutta inflaatio-odotukset on edelleenkin erittäin matala. Jos katsotaan niin break-inflaatiotasoja, niin ne on, ne on niin ankkuroitunut lähelle 1 prosenttia. Se on, se on niin semmoinen niin aihe ja... ja, 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 ja tota Keskuspankki ajattelee niin, että, että, että jos inflaatio-odotukset ja toteutunut realisoitunut inflaatio pääsee laskemaan liian alas, niin sieltä ei päästä koskaan ylös. Mm. Eli ajaudutaan niin kuin, huonoon tasapainoon laskevien hintojen äh, kierteeseen ja hintaodo- laskevien hintaodotusten kierteeseen. Ja sitä kautta sen niin kuin, tavallaan, talouden. Äh, Uudelleen starttaaminen on, on niin mm. tuo vaikeaa.
0: Tuossa muuten välihuomautuksena kaikille asuntovelallisille kuulijoille, niin markkinathan innoittelee kolmen kuukauden euriborin nousua nollan päälle syyskuulle 2024. Eli, eli voi sanoa, että mitä siitä nyt tulee, noin viiden vuoden päähän
2: no.
0: nollan päälle. Eli se pysyisi markkinoiden mielestä negatiivisena vielä noin viisi vuotta. Uskomatot. Se on, se on aika,
2: aika hämmentävä, mutta mä luulen, että markkinat on oikeassa tässä. Niin, tällä Joo, ja kyllä. Kyllä. Näin, näin ainakin. Näin ainakin.
0: Tota, yrityslainoissa niin viime vuosi oli myöskin vahva, eli meillä ei luottaa eriöitä nämä yritys, yrityksillä juurikaan, ei, ei totta eikä ig eli, eli siinä mielessä niin kaikki näyttää ihan hyvälle. Uudelleen rahoitus on, on, sitä riittää ja se on edullista, eli se on noin yrityslainoille hyvä asia. Onko siinä nähtävissä mitään niin pelkotiloja
1: luottohäiriöiden kehittymisessä? No varmaan sekin kyllä menee tuonne korkojen puolelle sitten, koska se korot on se, se tärkeä, tärkeä asia tässä. Ja, ja tota, tämä inflaatio sitten, että miten me suhtaudutaan inflaatioon, niin se on, se on niin tärkeä. Ja, ja tota, mä, vähän, mä vähän palaan nyt, vaikka siis äh, sä mietit tätä jo, jo niin yrityslainan puolta, mutta mä palaan niin siihen, että mitä noille korolle pitäisi oikeasti tapahtua, koska se vaikuttaa sitten – tuonne yritysleinan puolelle. Ja, ja tota, ja se, mikä minun mielestä nyt on niinku ihan ok, että et tota, nyt on tulossa tämmöinen strategian arviointi EKP'sä. ja Tässä minusta on niinku kaksi asiaa. Yksi on se, että miten inflaatiota mitataan ja yksi, mitä mä olen vähän ihmetellyt, on se, että minkä takia Euroopassa mitataan inflaatiota eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Me on vähän puhuttu tästä näin ja Tämä on, niin on nyt tullut myös agendalle EKPssä. Jos, jos molemmilla puolilla mitattaisiin samalla tavalla inflaatiota, niin meillä ei välttämättä olisi mitenkään erilainen inflaatio kuin Yhdysvalloissa. eikä, meillä, me... kuin tällä eikä meillä olisi välttämättä rahapolitiikka myöskään kevyempää. Tää ei ole mm-hmm. siis näin välttämättä, mutta niin tähän suuntaan. No sit toinen on tämä, just näin, että... että Ihan varmasti keskuspankissa pelätään hirveästi sitä, että inflaatio laskee liikaa ja sitten me joudutaan tämmöiseen deflaatio-ANSAan tai, tai, tai tuota infla- deflaatiokierteeseen. Mutta tota, tässä on kuitenkin nyt, nyt tällä hetkellä vielä aikamoinen ylimitotus ja, ja tätä mä perustelen sillä, että et tota, kun meillä on tämä. Perus case, sitä tai esimerkki deflaatiosta on Japani ja sitten kun siellä on mitattu, että, että odottaako kansalaiset, että hinnat laskee, niin sielläkään ei ole itse asiassa näitä deflaatiopelkoja. Eli se, että meillä inflaatio on vähän alempi kuin mitä historiallisesti, niin se ei mun mielestä välttämättä tarkoita sitä, että meidän pitää pelätä näin paljon sitä, että inflaatio hidastuu. Meidän pitäisi ehkä enemmän niin kuin miettiä nyt sitä, että, että kuitenkin nämä omaisuusarvot on korkealla ja mikä on se rahoituksellinen vakaus sen takia että markkinoilla. Mm. Korothan niin. on niin kuin superalhaalla Joo. ja osakkeet on taas niin korkealla, ja tämä kertoo mun mielestä siitä, että tässä ei nyt hinnoitella enää kasvua. Ymmärrättekö, että osakemarkkina ei enää hinnoittele samalla tavalla kasvua. Aikaisemmin, vaan täällä hinnoitellaan nyt nimenomaan sitä alhaista korkoa, joka johtuu aika pitkälle siitä, että halutaan, että korot on alhaalla.
2: Mm, Joo, ja kyllä... tai, tai, tai siitä, että korot on alhaalla, haluttiin tai
1: ei. Mutta siinä se ristiriita vähän tulee, että, että miksi nuo osakkeet on sitten noin, noin tota korkealla, jos korot on noin alhaalla, että e- – se ei, mulla, se ei mulla oikein mene. Kyllä siinä on nyt enemmän hinnoiteltu sitä alhaista korkoa, Joo. koosta tulevaa no, kasvua. Toi on se, mistä me ollaan puhuttu tietysti, että jos korkomarkkina kertoo, niin kuin äsken
0: sanoin, että, 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 että Erborien nousen nollan päälle viiteen vuoteen. Niin voisi tietysti ajatella, että se kuvastaa aika synkeetä taloutta, Eks niin? eli, eli jos näin on, niin voi vitsi, ettei tällä kyllä, <suh> niin. kyllä niin kuin kauhean hyvin ole mennyt. Mutta siitä huolimatta osakkeet taas ei. kertoo ihan toisenlaista tarinaa. Ja ne onkin erkaantunut, että se me päästään tuohon osakkeen arvostuksia ja ne on tietysti perusteltuja niin korkeimmat arvostukset varmasti tässä, tässä korkoilmastossa. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että jos joku asia on niin kuin erilainen näiden 25 vuoden aikana, mitä minä ammatillisesti olen ollut, niin kyllähän tämä korko on, on niin kuin ihan toinen juttu. Eli siinä mielessä vaikka ei pitäisi sanoa, että this on is different – mutta kyllähän tämä on semmoinen asia, jota meistä kukaan ei ole aikaisemmin kokenut missään. Kyllä. Ja sitten mä sanoisin, että geopolitiikka ei tarvitse siihen nyt mennä. Mutta on toinen mm. kanssa semmoinen, jota, ei, jota ei, näiden 25 vuoden aikana on tarvinnut
1: murehtiä ollenkaan näin paljon. Mm. Mä, 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 huol, mä, mä, mä mietin sitä, että jos nyt tulee sitten, sitten vaikka niin kuin huono suhdanne, ja jossain vaiheessa se tulee. Se on niin kuin enemmän kun kuin jos. Niin tota, kun se normaali hajautus on ollut just sitä, että huonossa suhdanteessa osakkeet ei tuota, mutta korot tuottaa. Niin. Ja tämä on mun mielestä sellainen, mikä antaa <köhö> niin pidemmän aikavälin, pidemmän aikavälin tota, niin ylimääräisen epävarmuuden meille. Mm, mm. Normaali hajautus ei toimi. Joo. No Jenkessä ehkä vielä siellä, siellä on kuitenkin pondikorkoa olemassa. Joo, joo. Että. ja on muuten Kiinassakin. No <laughs> joo, kiinassa. siellä on, on myös, se on aika kortletkin korot itse asiassa, on, joo, ja vähes, siellä on mutta ihan korkopotenttiaalia. P... Niin, jos ei valottokorossi
2: tarvitse murehtia, niin mikä no, mutta se on, se on kontrolloitu varmaan. <laughs> <joo. laughs> <Moni asio. laughs> <laughs> mutta jos nyt katsotaan tavallaan niin seuraava vuosikymmentä niin. ja, ja, ja 2020-luvun niin sijoitusympäristöä ja omaislajien tuotto-odotuksia ja, ja, ja mikä olisi niin kuin oikea sijoitussalkku sinne, niin niin, niin. E, joo, siis jotta siihen päästään, niin piti tosiaan käydä, käydä niin kuin jonkun monen ketutalekki tähän t- t- menneelle vuosikymmenelle siihen, että miksi, miksi tähän on tultu. Mutta että kyllä tämä varmaan niin kuin kaikki kilpistyy lopulta tähän korkotasoon. Se, kyllä. Ja siitä, että miksi korot on tullut alas ja onko tämä normaalia vai eikö tämä ole. Mä itse kuulun siihen koulukuntaan, että se kun on uusi normaali niin, niin typerältä kuin se väliltä saattaa kuulostakin niin kohtalokkaalta, aina kun on uudesta normaalista, niin kohta sitten mm. lopulta käynyt toisin. Mutta, mutta toisaalta niin kuin en mä ole ihan varma, että onko meillä mitään vanhaakaan normaalia. Kyllä mm-hmm. korkotaso on, on, ollut hyvin hyvin, hyvin erilaisia viimeisen, viimeisen 50-100 vuoden aikana, ja, ja ne on ke, saattaneet kestää hyvinkin pitkään. Ja, ja nyt meillä on ehkä tässä uusi, uusi tilanne, ja, ja kyllä se korko, korkotaso on kuitenkin pitkä korko, on se, joka viime kädessä on kaikkien omaisuushintojen niin hinnattelumallien pohjalla, ja, no. ja sitä kautta niin tasapainossa, mm-hmm. kun omaisuuspääomamarkkinat on joka päivä tasapainossa, eikö niin kysyntä ja tarjonta kohtaa siellä, että eihän sillä niin jonoja pääomamarkkinoilla ole. Juontaja Erja Hyytiäinen No okay, siellä, jo jo, siellä on, siellä on <laughs> jonoja, mutta kyllä ne lopulta ne niin diilit sielläkin toteutuu ja, ja niille hinta löytyy. Ja, <laughs> niin. ja sillä tavalla, sillä tavalla niin tämä tasapaino tarkoittaa sitä, että jos tasapainokorko on matala, niin silloin myös osakkeiden arvostustaso on korkea, eikö niin? Kyllä. Eli bondien arvot on korkealla, osakkeiden arvot on korkealla ja kiinteistön arvot on korkealla. Niin suhteen siihen, missä ne on aiemmin olleet. Et se on niin mun mielestä kohtuullinen olotila. Mm-hmm. No se, että et nyt niin kuin, Suhteessa siihen, mikä on ollut osakkeiden arvostus ja bondien arvostus, kiinteistöjen arvostus menneinä vuosikymmeninä suhteessa toisiinsa ja mitä ne on nyt, niin kyllä minusta näyttää aika kiistattomalta, että kyllä lähellekään kaikki siitä bondikorkojen laskusta ei ole vielä mennyt osakkeiden ja kiinteistöjen hintoihin tai toisinpäin, eli että suhteessa tähän matalaan korkotason, niin osakkeet näyttävät verraten edullisilta mm, siihen, on... mikä, mikä niiden suhde on aiemmin
0: ollut. To nimenomaan tuo suhteessa Kyllä. on moudattu ja alleviivattu tässä äsken, äsken mainitussa. Täällä, ehdottomasti täällä, ehdottomasti mm, juuri mm, näin. Se suhteellisuus näin. on tässä tärkeä. Se suhteellisuus
2: terveen, on tärkeää, mutta, mutta me ei voida Marsiin sijoittaa, mm. e, eikä marsilaiset voi sijoittaa tänne. Just näin. <laughs> eli eli tämä on niinku sillä suljettu laatikko, ja, ja, ja nämä säästöt täällä niinku kilpailee mm. – näistä samoista sijoituskohteista. Ja voiko tässä käydä niin, että osakkeet tulevat
0: niin yliarvostettuja tavallaan, että sinne No mikä on yliarvostus? Rynnitetä. Se on niin kuin hyvä kysymys. Että onko se suhteessa
2: niin. korkoihin vai suhteessa niin kuin omaan historiaan? Ja, ja kyllä mä sanoisin näin, että, että jos katsotaan niin kuin, äh, niin kuin yliarvostusta nimenomaan uhkana sille, että tulevat tuotot jää pieneksi. Koska niin kuin osaketuotothan on ollut historiassa äh, hyviä ja ne on tuottaneet aina tai melkein aina paremmin kuin bondit pois tilanteet, jolloin ostohinta on ollut selkeä, niin kuin selkeästi liian korkea. Puhutaan ja puhutaan niin mm. Nimenomaan ostohinta suhteessa bondikorkoihin. Mm. Ja, mm. Ja, ja tällä hetkellä sellainen tilanne ei, ei niin kuin ainakaan mun mielestä ole. Mm. Eli, eli meidän niin kuin osakkeiden arvostustaso suhteessa bondikorkoihin – tai niiden tuotto-odotussuhteessa bondikorkoihin tästä eteenpäin on terve. ja Sillä tavalla niin kuin tämmöistä niin kuin, Yliarvostustilannetta no,
0: ei ole. Tuossa to, to, on se, mihin Jussi ehkä viittasi tuossa aikaisemmin, niin on just toi, että, että ovatko korot manipuloituja. Ja, ja kyllähän pitkä korkopää on manipuloitu, on koska keskuspankit on ahminussia tai ison osan pondeja tai hyvinkin ison osan pondeja. Eli eihän se pitkä korkota varmasti olisi tällä tasolla, jos ei siellä olisi ollut jättiläismäisiä. Tota, tota, mitä se on Godzilla-ostajia. Eli, eli tota, kyllähän se on alempana. Että voisi sanoa, että se on manipuloitu, ja jos se heijastuu sitten esimerkiksi osakkeiden arvostuksiin – ja, ja kaikkien muidenkin äh, tota, omaisuusarvojen äh, arvostuksiin, niin silloinhan se tarkoittaa, että, että ne arvot ovat manipuloituja. Ja ne korjaa ja, jossain vaiheessa. Niin, että, että tietysti sitten voi sanoa, että, että, että miten pitkälle ne voi mennä, ja, ja vielä osakkeisiin siinä, että, että kyllähän nämä arvostukset – Minusta on, on niin kuin, niin kuin aika selvä, kun katsotaan esimerkiksi PE:tä. Esimerkiksi, jotka, jotka varmastikin on vähän kohollaan. Mutta kyllä niiden kuuluukin olla tässä tilanteessa. Mm. Eli, eli tavallaan kyllä se on tavallaan aika selvää, että, mm. että se perusteltu mm. niin kuin, taso mm. on korkeammalla, mutta kuinka paljon se sitten voi olla. Ja, ja sit kyllä mm. mua, mua häiritsee kyllä, tuo Jussi mainitsema tuo niin korkomarkkinan niin kuin kuvaama, syvä epätoivo tulevaisuuteen mm. nähden, ja, ja sitten kuitenkin tämä euforia, joka, joka nyt viime vuonna – erityisesti sijoitusmarkkinoillakin mm. vallitsi, että meillähän oli viime vuonna – osakkeet tuottiin vähän markkinasta riippuen, niin, niin tota, tota, kaikkea 20 ja 30 prosentin välillä, ja meillä – OP-Venäjä jopa 45
2: prosenttia mm. viime Joo. vuonna. Joo. Joo. Se on, Joo, se on totta. Joo, Joo ei, 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 ei sitäkään kiistäminen, etteikö, etteikö niin tässä olisi isoja kysymysmerkkejä sen suhteen, että mi, minkälainen tämä tasapaino – näiden arvostusten kesken ja suhteessa omiin historian on 50 vuoden päästä. Mutta jos maailmaa katsoa niin noin going concern-näkökulmasta ja ajattelee näin, että nämä rakennetkin aitoja, ne ovat pitkäaikaisia, joka tarkoittaa sitä, että tasapainokorko on matala ja, ja se tulee olemaan matala myös 50 niin vuoden päästä. Niin siitä, siitä, niin siitä näkökulmasta niin, niin osakkeeseen, ei missään nimessä arvostuskuplaa, päinvastoin osakkeet näyttävät asiassa erittäin halvoilta. Ja varsinkin ne näyttävät erityisen halvalta Euroopassa ja, ja, ja Japanissa ja kehittävistalouksissa. Yhdysvallat on, on tietysti tässä niin kuin, niin hankala poikkeus tai hankala kysymysmerkki, koska, koska siellä nämä arvostotasot on oikeasti suhteessa omaan historiaan nousset huomattavan korkeiksi. Ja, ja, ja siitä jo toista sanaa. Siis se, mikä on hämmentävää, että Euroopassa edes suhteessa omaan historian arvostotasot ei ole erityisen korkeat. Ja kehittämistalouksissa ne ovat jopa, jopa niin kuin edulliset. Joo, Vaikka joo. meillä on rakenteellisesti matala korkotaso. Tästä Eli on... sillä tavalla niin kuin osakkeiden riskipreemio tästä eteenpäin, öö, niin tuotto Suhte-bondikorkoihin on niinku historiallisen leveä. Mm. Ja, ja sillä tavalla voi sanoa, että on sakin niinku suhteessa mm. Ja, ja, ja niinku siinä on paljon turvamarginaalia siihen, mitenkään bondikoroille tai mitenkään niinku yritystä voitoa.
1: Tota, Nämä turvamarginaalit ovat hankalia. Ja nämä puskarit, puskurit on, on mulle hankalia, ihan siis sen takia, että jos mä... No, välttämättömiä. Joo, mutta ja, tarkoitan... Niitä että... pitää niinku
2: yrittää, ne, meidän tehtävä on niinku yrittää identifioida niitä, että minkä, minkä, minkä kokoisia ne todennäköisesti Joo, ovat. Mä menen ja... vähän isompaan kuvaan okay. Mä mietin, no niin. että,
1: että missä ne, mi, mitä on markkinoilla tällä hetkellä puskurit ja mitä on sitten ihan täällä, täällä niinku reaalitaloudessa puskurit. Ja, ja, ja tää, tää, ehkä just tämä puskureiden puute on semmoinen asia, joka, joka panee, että joutuu miettimään käytännössä vähän niin kuin joka kuukausi uudestaan tän tilanteen. Ja, ja tota, niin kuin markkinoilla se puskurihan on siis pitkä korko. Niin, että jos sulla pitkä korko on korkealla, niin sehän on se meidän puskuri. Eiks niin, että pitkällä korolla on varaa laskea ja me saadaan sieltä tuottoja, jos tulee huono aika. Niin tällaisessa niin yhdistelmässä. Niin, niin, ja se on niin kuin se sijoittamisen niin kuin perusidea, että sulla on siis korot ja osakkeet. Ja, ja, ja tota, tämä mietityttää, että kuinka paljon meillä on puskurita nyt siellä. No sitten toinen kohta, joka mietityttää on sitten tietenkin se, että et jos tulee sitten äh, se laskusuhdanne, niin laskusuhdanteessa pitää yleensä ne negatiiviset takaisinkytkennät jollain tavalla katkaista, joka tarkoittaa sitten elvytystä, eikö niin? ja, ja nyt mä niin mietin, että kun meillä on nämä korot näin todella alhaalla, ja keskuspankkeilla ei oikeastaan ole niitä, niitä työkaluja tehdä sitä. Mä mietin, että mikä se puskuri sitten siellä on. Ja, ja tota, mun mielestä sitä normaalia ei ole. Mutta, ja tämä tekee tämmöisen niin epävarman jakson tähän. No sit mä heti sanon toisen niin hengenveton sen mihin jo vähän tässä viitattiin, ja, mutta näin, että silloin todennäköisesti silloin täytyy vain tulla riittävän aikaisin joku tämmöinen fiskaalidominassi tai fiskaalipuoli Kyllä. maailma. Tämä et, niin on kuitenkin epäjatkuvuus kohtaa, että et, niin kuin, miten, asio, miten pitkälle asioiden pitää mennä nykymallissa, että niinku se uskalla, että sinne tulevaan malliin. Kyllä.
2: Joo, nyt mä, mä en, te... Joo, mä, mä on me, ne että Minne ihmisessä, ihmisessä oli, mä hämmätön hämmästelin, että minne sinä olet matkalla. Nyt mä ymmärrän, mitä sä tarkoitit. Joo, ja toi on ihan totta. Joo. Ei no ole markkinoilla hyvä, puskureita, hyvä eikä joo, ole joo, myöskään elvytyksissä. Joo, siis sä tarkoittaa puskureita niin kuin politiikkapuskureita, niin kuin politiikka mark- niin. markkinoilla myös. Niin, niin, no joo, mutta että, että tota, ja se on ihan totta. Ja toi, mitä toi, niin kuin just tota jatkaa vähän, mitä mitä vois tarkoittaa, on sitä, että, että nyt niin kuin yksi perusteosakkeiden korkeakkoiden arvostasolle on myös niin kuin ollut ja on, on se, että makrotalouden volatiliteetti, eli vaihtelut on on vaimentuneet. Ja nehän on vaimentuneet nekin rakenteellisesti. Ehkä siitä syystä, että talous on palvelu ja ehkä, ehkä niin kuin yrityksiä johdetaan niin kuin tehokkaammin ja paremmin. Se informaatio, ja, infor- on, juuri, juuri, näin. juuri näin. Se, että on parempi et, tieto, ja tieto ja tulevista niin kuin kysyntäolosuhteista ja, ja sitä kautta investoinnit voidaan niin mitata eli, eli voi sanoa, että volatiliteetti sekä inflaatio että realitaloudessa on, on On ja sitä kautta riskillistä omaisueristä voidaan maksaa enemmän, koska niiden tuotot heilahtelee vähemmän. Ja, ja nyt toiminta mitä tuossa, niin voisi, voisi olla yksi sellainen uhkatekijä, joka, joka, joka niin kuin, voisi niin kuin haastaa tätä asetelmaa. Että vaikka meillä on matalat korot, mutta meidän niin vaihtelut voisi jatkossa olla, olla tuota, jyrkempiä, koska tämä rahapoliittinen liikkumavara on pienentynyt. Eli nämä rahapoliittiset puskurit on pienentynyt ja, ja finanssipolitiikka ei ole vielä valmistuleman tilalle. Onko näin? Mm, varmaan, tai, tai näin varmaan, se varmaan siihen menee niin kuin juu, jonkun näin. verran no, aikaa ennen no, niin, kuin no. voit hypätä no. ei, Tämä on, tämä on niin ilman muuta tällainen yksi... Yksi niin kuin huolenaihe. Mä, mä luulen, että tämä on sellainen huolenaihe, joka osin on osakkeiden hinnoissa, että osakkeet sen takia ei ole kallistuneet niin paljon kuin ehkä olisivat jo voineet kallistua varsinkin Euroopassa suhteessa korko- korkoihin. Mm. Tämä ottaa huomioon, miten matalalla korko korot on. Ja, ja tämä on sellainen, joka, joka niin sijoittajia jonkun verran hermostuttaa jo valmiiksi.
0: Tuota, tuota, tuossa vielä ihan vain tätä nippelin dataa, niin, niin tosiaan sehän on ihan totta, että tienkilän osakemarkkino – on pärjännyt huomattavasti paremmin kuin mikään muu tässä, tässä tota viimeisen no, kymmenenkin vuoden aikana ja viidenkin vuoden aikana. Eli, eli tavallaan me tiedetään kaikki, mistä se tulee, eli, eli näistä isoista tota – Mä tuota, tuota porukasta. Mutta se, mitä nyt Euroopassa on tapahtunut, niin me ollaan nyt päästy taas laajassa Stocks 600-indeksissä sellaisille tasoille hinnoissa siis, jotka on korkeammat kuin kolme edellistä toppia, jotka oli 2000 ja 2007 ja 2015, eli Euroopassakin. Näemme jotain positiivista ja vielä korkoihin liittyen, niin, niin kyllähän tuo tietysti niinku ihan yksityistä, tai yksityistä säästäjäkin – tietysti mietityttää se, että esimerkiksi HECS tota, tota osinko tuotto näyttää olevan 4,6 tasoilla ja tuon äsken mainitun – laajan Euroopan 3,5 tasoilla, mm. jotka on niinku hyviä verrattuna Kyllä. siihen, että korosti tuollaisia siis saa. Jenkeissä tietysti esimerkiksi niin tuo ei ole 1,8, mutta siellä pitää muistaa, että se on aivan massiiviset – omien osakkeiden takaisin osto tuolla. Joo, Eli se joo. tietysti voi olla myöskin, myöskin yksi syy, minkä takia se markkina on noussut niin paljon. Mm-hmm. yrityksillä ei ollut mitään järkeviä investointikohteita, niin ne on ostanut omia osakkeita osa takaisin tai sitten, mikä vielä pahempaa, on, niin ottanut lainaajan ostanu omia osakkeitansa takaisin. Ja ne mm. on todella isoja summia. Mm. Jatkuvat mm. edelleenkin. Juuri niin. 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 Joo,
2: et, et on, niinku, on Sillä tulee mielenkiintoinen, että et miten tämä mennyt vuosikymmen, ö, niinku jenkit versus muu maailma tai Yhdysvallat versus muu maailmaa, et, ja miten mitenkä dominantti tuo Yhdysvaltain osakemarkkina on ollut tässä, tai miten hyvin se on, se on mennyt. Siis sinällään se on just noin, että et siellä on niinku paljon, paljon niinku tekijöitä siellä, siellä tota, äh, tää ehkä, ehkä niinku osakkeiden takaisinosto on, on niinku pitänyt äh, voimakkaat takaisinosto-ohjelmat on, on niinku tukeneet arvostustasoja, mutta kyllähän siellä yritysten voitotkin on mennyt hyvin. Et, et mm. katsoin tuossa äsken, että et viimeisen kymmenen vuoden aikana niin, äh, äh, tota, yritysten osakekohtaiset voitot on nousseet 9,6 prosenttia vuodessa. Joka Eli on, todakaan, joo, todakaan. on todella, 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 todella hu- hurja, hurja luku, että jos ajatellaan, että, että siellä niin se tuotto, mitä se nyt oli 14 prosenttia, niin noin kaksi kolmannesta selittyy niin voittojen kasvulla ja kolmannes mm. arvostustason kasvulla. No, Sitten tietysti kysymys on, että et miten niinku tästä eteenpäin, no se missä niinku, ihan Yhdysvaltan talous ole kasvanut niinku 9,6 prosentin vauhtia, mutta voitot on ja se tarkoittaa sitä, että voittojen osuus kansantuotteista on noussut, eli marginaalitasot on noussut huomattavasti. Viimeisen kymmenen no, vuoden no, aikana. No, Totta kai ne oli matalalla et... silloin 2009 Joo. tai finanssikriisin mm-hmm. jälkeen. Eli sinällään siinä on paljon niin kuin, osaltaan kysymys niin toipumisesta. Mutta myös niin kun... sitä, että siellä on saatu niin ylempältisen isoja marginaaleja tiettyjä, Kyllä, ehdottomasti. Siinä on tapahtunut isoja. aitoa marginaaliekspansiota. Se on osin se on toimialojen sisällä ja se on myös niin kuin, toimialojen välistä tai, tai niin kuin, et korkean marginaalin toimialojen osuus taloudesta on kasvanut. Sillä tavalla, sillä tavalla siinä ei ole olemassa myös tällaisia rakenteellisia tekijöitä. Mutta että kyllä yksi, yksi taustatekijä ehdottomasti on se, mitä, mitä Harrikin sanoi, eli nämä niin muutamien yhtiöiden kasvaminen niin kuin, niin kuin, siihen asemaan, missä ne tänä päivänä on. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että kilpailu Yhdysvalloissa on, on niin kuin, kilpailuolosuhteet on heikentyneet tai kilpailu markkinoilla, hyrkymarkkinoilla on, on niin vähentynyt. Ja
0: on tietysti niin politiikka ja se on poliittisesti iso juttu. Se on iso juttu. Mm-hmm. Mm-hmm. Jos me ja katsotaan Russell 2 tonnista mm-hmm. siellä, joka kuvastaa pienempiä yrityksiä, jotka suomalaisesta näkökulmasta on kuitenkin aika isoja yrityksiä, mm-hmm. niin siellähän tuo tuloskehitys ei ollut ollenkaan tuollaista. Eikä Just. kyllä myöskään kurssikehitys, mm-hmm. vaikka on, se on. Ja se kestys. kertoo hyvin paljon siitä, mm-hmm.
2: että nämä nimenomaan mm-hmm. nämä johtavat yritykset, sekä niin kuin johtavien toimialan johtavat yritykset on kerännyt siitä voittoa. Ja tällaisia meidän Euroopassa,
0: Euroopassa. Euroopassa tällätypisiä firma joo. Kyllä, se on totta. Mm. Ja toisaalta
2: täällä on niin kuluttaja viranomainen Euroopan komissio, joka on ollut, ollut myös niin ärhäkämpi. Että Yhdysvallassa myös kilpailupolitiikka on epäonnistunut johonkin mittaan. Tai siihen ei ole niin kuin, uskallettu puuttua että ei ole haluttu puuttua syystä tai mm. toisesta. Ja se on, se on niin tällainen iso, iso niin poliittinen keskustelu. on näin nyt sitten pressavälien jälkeen, jos Trumpi ei pysy vallankahvassa kiinni? Tule, Tule, jossakin, ei, jossakin ei, 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 siellä tulee, jossakin vaiheessa sillä tulee tällainen niin vasemmiston... Niin vastaiskuus, hmm. niin kun poliittisesti, että se, se niin kuin, jousta on viritetty todella, todella pitkälle siellä nyt sitten tämän eriarvoisuuden. Niin on ja, demokraattien
0: ehdokkainen, ainakin vaaliohjelmat tietysti on, on totta kai aggressiivisia, mutta ne on, niissä on aika paljon, tai olla hyvin olla isoja siitä teemoja. Hmm.
2: Just näin, just näin.
0: Just näin. Markkinat Joo. ei tykkää, että markkinat haluaisivat, että jatkaa. Mä en ole
1: ihan varma, että markkina on niin äh, pidemmällä aikavälillä, vähän kun ajattelee pidemmälle, niin... Haluaa sitä, että se, se nyt on tämmöinen ehkä vähän totuttu ajattelee tällä tavalla, mutta tässä tapauksessa niin voi olla, että ei näin samalla mm. tavalla. Mutta tota, joo, siis tää, tää, tota, Yhdysvallat on aina niinku yllättävää, että et tota, mä en oo ihan saa sitä koko hommaa, sitä koko yhtälöä niinku kasaan, koska, koska niinku edelleen siellä kuluttaja on ihan voimissaan. Kun mä katson, niin se on edelleen ihan voimissaan. Et kyllä se niinku hyvin pitkälle menee sieltä. Kulutuksen kautta se talous. No sitten toisaalta just tämä, että, että se on niinku, niinku se, yleisesti yritysten tulokset on, on todella korkealla. Sen näkee sitten just nimenomaan siinä niinku suhteessa BKT, joka kertoo meille siitä, että et tota, tämä niinku säästämisaste on tosi korkea. Se kertoo just siitä, niinku, koska yritysten tulokset on korkeilla. se vaikuttaa siihen. No sitten toisaalta tulee just nämä tietyt monopoliyritykset, jotka on niinku digitaaliyrityksiä omilla toimialoillaan, jotka tekevät aivan, aivan tosi huikeita tuloksia ja on vähän, niin kuin, vähän niin kuin pystyy asettamaan sen hinnan, niin, niin sehän kanssa tarkoittaa sitä, että, että niillä ei todellakaan ole sille kaikelle rahalle investointimahdollisuuksia, eli ne säästää. Mm. Eli siellä on, on tota, tuo yrityssektori niin Vahva, mutta tuota, kun sen kääntöpuoli pitäisi olla nimenomaan se, että kuluttaja ei ole voimissaan. Niin näinhän ei ole Yhdysvalloissa tapahtunut, vaan Yhdysvaltain kuluttajakin ei voimissaan. Tämä on vielä niin kuin niin kuin normaalimmassa tilanteessa tämä Yhdysvaltain talous mun mielestä, koska siellä on ne korot olemassa. Ja, ja tota, se, siellä mä en niin pahasti näe näitä epätasapainoja. Mm. Siellä on edelleen se korko, joka on tosi tärkeä. Mutta se on tietysti, toinen ihan hyvä kysymys, että, että itse asiassa, mitä jos me ollaankin ihan normaalissa tilanteessa
0: tällä hetkellä? Ei toi me k- ihan normaalisti voidaan olla. Tuo korkotaso on jäänyt tietysti jonnekin, jonnekin jumiin tuonne ihan muihinkin muihin maisemiin, mutta mut, tota, mitä jos, jos me ollaankin, jos tämä vuosi on ensimmäinen, jolla me näkee näkemään normaaliin. Mehän ollaan nyt, kasvu on ollut hyvin niinku laimeita kaikkien mittareiden mukaan tuon finanssikriisin jälkeen ja erityisesti ottaen huomioon että massiivisen elvytyksen, niin talouskasvu on globaalisti on ollut, ollut Paljon odotettua heikompaa. Mm. Mitä jos se nyt sitten pikkuille unohtuu ja, ja sanotaan, että tässä niinku palataankin normaali maailmaan, mitä nyt ollaan kuitenkin muutama sata vuotta eletty?
1: No. Se kyllä vaatii sen, että kyllä se pitkä korko pitää nousta, että me saadaan se pitkän koron takaisin. Mutta seuraus edellisestä? Joo, mutta no, me, ei olla, me ei olla me ei olla, ihan, me ei, niin kuin ei olla siellä. No, ja ei ei se talouskasvu musta... nou- tuu sillä, että korko <laughs> Ei, mutta se, se on merkki siitä, <laughs> niin, että se, se tiedetään kyllä, kyllä siitä. Ja, ja, kyllä. ja sitten kyllä. se tarkoittaa myös sitä, että se rahapolitiikan kapasiteetti saadaan rakennettua takaisin. Niin, joo, sitä on sitten on me, ollaan, me oltaisiin niin kuin aika niin kuin selvillä vesillä, että ne pitää tapahtua.
2: Joo. No en tiedä. Mä, mä ajattelen näin, että meidän talouskasvu voi olla, voi olla niin kuin ihan, ihan niin kuin potentiaalin mukaista ja ihan normaalia, vaikka korot ei olisi niin historiallisessa kontekstissa normaalit. Eli talouskasvun ja korkojen suhde on mun mielestä muuttunut jossakin määrin. Kuinka pysyvästi, niin siitä tietysti voi olla niin monta vielä, mutta että mä oon, mä oon niin sitä mieltä, että se on, että on niin hyvinkin pitkäaikainen ilmiö. Ja, ja, ja niin toisinpäin se tarkoittaa sitä, että... Et silloin, jos mietitään niin kuin, sijoittajaa ja osakesijoittajaa, ja, niin, ennen kaikkea, niin, niin, niin kyllä mun mielestä niin se, se niin näkymä on, on niin erittäin positiivinen, varsinkin valtio ulkopuolella. Eli, eli, mm. tota, me, me voidaan ostaa niitä osakkeita kuitenkin arvostustasoilla, jotka on niin kuin, aika hyvin linjassa sen kanssa, mitä ne on ollut historiallisesti. Ne tuottaa, niin kuin sanoit, just suoraa tuottoa 3,5 ja puoli prossaa, neljä Euroopassa, osinko Ää, Jos joku pitkä korko on, on, on niin normaalitasollaan nolla. Ö, nimellisesti, niin se on silloin reaalisesti ö, miinus puoltoista, eikö niin? Ja, ja, ja se osinkojildi on kuitenkin niinku realista jildia niin se tarkoittaa sitä, että sillä on viide niinku niinku ja puolen prosentin kuuden prosentin preemia, joka on historiallisessa katsannossa erittäin hyvä. Ja, 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 ja ei, ei ole niin millään tavalla poissulittua, etteikö jonakin päivänä se tasapaino- hinta- osakkeilla voisi olla se, että se osakeriskipremio olisi tästä, siitä hetkisä eteenpäin vaikka 3 prosenttia hmm. tai 4 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että niistä voitaisiin maksaa 2-30 prosenttia, prosenttia kalliimpia arvostustasoja. Ja, Tää... ja, ja, ja sekin pitää hmm. ottaa niin huomioon, kun, kun miettii, että kuinka kauan ja, ja, ja kuinka syvää romahdusta niin kuin odottaa ennen uskaltaisi ottaa sit Voi olla, että, että sitä romahdusta ei koskaan tule, että se romahdus on niin plusmerkkinen.
0: Erkko on ollut aiemmassa työssänsä niin meidän vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden sijoituksista vastaava henkilö tai eräs ja johtanut niitä sijoituksia. Ja nehän on tyypillisesti hyvin pitkäaikaisia sijoituksia, jotka sitten tietysti on... On varmasti aika samanlaisia ehkä sitten, kun voisi olla yksityissijoittajallekin sitten tai jälleen myöskin, eli pitkä horisontti. Ja tämä on tietysti semmoinen, mitä me rohkaistaan, aina niin kun niin muistetaan, eli melkein aina pitkäaikaista säästämistä. Ja, ja siihen tietysti nuo teemat, mitä tuossa sanoi äsken, niin... Tietysti sopii oikein hyvin, että et, et kyllähän niin tuotto esimerkiksi, vaikka joku pitää sitä taskusta toiseen siirtelynä, tai, niin, niin totta, kyllä silloin korrelaatio tuntuu olevan niin kuin pitkäaikaisiin tuottoihin kuitenkin. Kyllä, Hyvä yritykset pystyvät maksamaan hyvin osinkoja.
2: Kyllä, ja. juuri näin. Ja, ja ehkä se, mikä sieltä, sieltä on... Niin kuin, öm, mikä siellä oli, niinku vakuutusyhtiössä eläkerahastoissa oli, oli niin keskeinen riski, ei välttämättä ollut se, tai totta kai riski siitä, että osakkeiden hinnat tulee alas ja bondien hinnat tulee alas ja sitä kautta, niin kuin sijoitusomaiset on vähemmän kuin vastuuvelka on, on, niin kuin, on niin kuin merkittävä riski, mutta kun siellä varsinkin vakuutusyhtiössä vastuuvelka arvostettiin korkokäyrällä, joka tarkoitti sitä, että korko korot tuli alas, niin vastuuvelan arvo nousi. Ja, ja silloin, joka toi, niin tavallaan läpi sen riskin siitä, että entäs jos... Öö, ne sijoitustuotot, odotetut sijoitustuotot laskevat sitä kautta, että hinnat nousevat. Eli ajatetaan tämmöisen kuin uudelleen investointiansaan. Ja, ja, ja se on ihan yhtä todellinta itse asiassa monille vakuutusjärjestäjille aikarahassa paljon, paljon todellisempi riski kuin, kuin hintojen lasku, osakkeiden mm. hintojen lasku. Kyllä, ja, ja
0: tämä on ollut monelle tietysti aika monen isku, isku se, että 30, 30 vuoden swapikorokku tippuu kolmosesta no 0.5 niin silloin on aivan mielletön vaikutus näihin näihin vastuisiin jotka mm, eli, eli mm. Tota, että se on ollut 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 kyllä aika monen shokki, shokki monelle tota, tota,
2: eläkevastuuta omaa valta toimee ehdottomasti mm. kyllä mutta miltä tämä tuleva vuosikymmen nyt sitten näyttää heidän mielestä <laughs> niin.
0: Vuosikymmen on aika pitkä aika eli, eli se tietysti jää nähtäväksi, mutta kyllähän nyt tässä alkuvuoteen me lähdetään kuitenkin osakkeessa, niin kuin ehkä tämä henki tässä nyt oli, oli tai kävi ilmi tästä hengestä, niin kuitenkin suht positiivisella mielellä just, just noiden, noiden seikkojen johdosta, mitä tässä tässä aiemmin puhuttiin. Ja tietysti ehkä tykätään vähän enemmän nyt sitten eurooppalaisista osakkeista ja vähän alipaneetetaan niitä jenkkiosakkeita, jotka täällä vahvistumisen myötäkin on tuottanut niin... niin hyvin viime, mm. viime vuosina ja, ja sanotaan, että nähdään ehkä enemmän sitä potentiaalia ainakin lyhyemmällä aikavälillä niin muualla.
1: Mm. Joo, tota, se pitkä aikaväli, oikeastaan me puhuttiin aika pitkästä, pitkästä aikavälistä mm. ja, ja, <köhön> ja se, siinä, tota, siis se on kyllä todella vaikea, vaikea nähdä. Mä, mä ehkä on vähän siinä kämpissä koko ajan, että mä, mä niin ajattelen, että se säästämisen aste kasvaa tällä nykypolitiikalla, rahapolitiikalla, Joo. jonka takia korot itse pysyy alhaalla. Mm. Ja siinä on niin hyvät ja huonot puolet, säästäminen kasvaa, se on niin pitkällä aikavälillä kysynnälle huono juttu, mutta se on taas tälle meidän maailmalle, jossa niin tarvitaan itse asiassa korkotasoja, niin se on niin hyvä asia, koska se tukee omaisuusarvoja. Mm. Ja se on sitä pitkää aikaväliä. Eli siis omaisuusarvot korkealla, joo, mutta pitkää aikavälin kysyntä heikko, joo. Et siltä se näyttää. Ja sen takia, että tämä likviditeettisuhdan on mielestäni niinku hirmu hyvä termi, joka tarkoittaa sitä, että me on niinku pakko katsoa koko ajan, sanotaan nyt niinku kuukausittain, mehän katsotaan viikoittain, että miten tämä talous kehittyy, koska, koska kyllä me, aika, aika niinku, me ei voida siihen normaalisuhdanteeseen luottaa, että me ollaan aika... aika niinku, Lyhyellä aikavälillä kuitenkin käytännössä niin pakko edetä. Mm. Se on niin kuin pakko. Ja se lyhyt aikaväli oli mun mielestä just ehkä niin kuitenkin näin, niin kuin aloiteltiin tässä näin, että, että silloin me katsotaan sitä suhdannetta. Ja just nyt tällä hetkellä ne suhdannemittarit, niin tota se kaikkein ennakoivin Kiina on kääntynyt ja, ja on aika todennäköistä, että ne muut kääntyvät sieltä perästä. Niin se on, se on niin aika hyvä tähän lyhyelle aikavälille. Kyllä. Erja mm. no, väli oli se toinen. Mä, mä, mä enemmän tykkään tästä pitkästä aikavälistä niin kuin keskusteluna, koska, koska se on todella semmoinen, että siinä joutuu porautumaan syvälle talouteen, vähän politiikkaankin tänne keskuspankkipolitiikkaan ja sitten markkinoihin. Että sit saa todella semmoisen, siitä saa niin kuin hedelmällisen Kyllä. Joo, se, se tietysti kymmenen niin vuotta on
0: pitkä aika, että mä tuossa jotain lappusta kirjoittelin että tänäkin aikana näitä kriisejä. Tietysti kun mä itse ollut ammatillisesti täällä, niin, niin näitä on, 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 on asian kriisiä, LTC, mä IT kuplaa, kirjanpitoskandaalit, Seppi ja finanssikriisi Euroopan Kreikka, Brexit ja monia pienempiä assätyksiä. Nyt ei ollut vähän aikaa <tos> Nyt ei oikein ollut jo, että, että onhan täytyy tämä kauppasotajuttu
1: ehkä on semmoinen. No se, mutta se, on, mut, se, mut, en, mä tiedän, mm, onko se nyt mikään kriisiä. Se osakkeita, ne on kuitenkin oltain se että, se, että, se, että et. Et, et, et. ei niitä ole hinnateltu. Keisiä.
0: Ei, että et, ihan samalla kuin tämä Irani, Irani tuohon nyt. Niin, pienen niin niin, että tavallaan, että, että, että tuntuu, että, että markkinat on edelleenkin aika immuuneita tuommoisille tuon suurusluokan kriiseille, mutta mä oon mm, aivan mm, että kymmenen vuoden aikana tulee kriisejä ja veikkaisinpaa, ja että tulee hyviä tilaisuuksia ostaa, ostaa tota osakkeita lisää, mutta se on se ajoittaminen, aina, aina niin kuin kaikki tietää, Kyllä. niin se hankala, hankala juttu, että et, 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 et tietysti kannattaisi se salkku laittaa semmoisia kondikseja, että sen kanssa pystyy nukkumaan, et, 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 ja ehkä mielellään sitten, että on, on niin kuin, että ei mm. tarvitse ainakaan niinku, niinku tota fire-seilina myydä sitten tavallaan mm. että ostaakseen uuden pesukoneen tai tämmöistä. Mm.
2: Joo, tämä oli ehkä se, ehkä kaikista niinku olisin pointti tuossa, että, että joo, kriisiä tulee ja menee. todennäköisesti me ollaan maailmassa, tai voi olla, että me ollaan siirtymässä maailmaa, jossa niinku tällainen makrotaloudellinen vaihtelu, koska nämä politiikkatoimenpiteet on... Niinku tai niiden, niin se liikkumavala on pieni. Voi olla, että sellainen tulee niin kuin voimistumaan, joka voi tarkoittaa sitä, että, että niin myös tällainen niin finanssimarkkinoiden heilunta lisääntyy. Mutta jos katsotaan kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin vielä kerran eurooppalaisten osakkeiden osinko yli 3 prosenttia, 4 prosenttia noin. Osingot kuitenkin kasvaa, kun talous kasvaa. Jos sen kasvaa vaikka 1,5 prosenttia tai 1,2 prosenttia vuodessa, noin, joka olisi vähän vähemmän kuin potentiaalisen kansantuotteen kasvu. Ja sen, sen lisäksi inflaatio päälle me ollaan 6,2 tai noin 6 prosentissa. Ja, ja, ja Okei, okay, se on tällä hetkellä miinus 0,2. No, ajatellaan näin, että, että tämä johtuu, tai varmastikin johtuu näistä niin kuin keskuspankkien niin kuin hyvin niin kuin aktiivista suhdennetoimenpiteistä. Olkoon se normaali taso, sitten vaikka 1 prosentti, niin siinä on 5 prosentin riskipreemio. Erittäin, erittäin terve. Eli kyllä mun neuvo on ainakin se, että, että tähän vuosikymmenen kannattaa lähteä niin kuin sijoitettuna. Ja... ja, ja, ja ja, ja totta kai niin kun on mahdollista, että huomenna saa halvemmalla, mm-hmm. mutta, mutta voi olla, että huomenna joutuu maksamaan enemmän. Mm-hmm. <laughs> se ja, kyllä ja, just ja tämä, ja, 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 ja <laughs> tämä jälkimmäinen niin kun tästä asetelmasta <laughs> lähden katsottuna on mun mielestä isompi riski kuin tämä ensin. Kyllä. Kyllä, niin itse... Tämä on niin ehkä se bottom line, Noin, niin pitkän aikavälin sijaasteille
0: Itse ajattelen myöskin sitä, että, että, että jos mun laihtoehto on nyt sitten pankkiin rahaa. Kyllä. Josta valitettavasti ei saa korkoa tietysti markkinoista johtuen, mutta, mutta et, et, et sitten niin osinko josta mä pystyn ajattelemaan sitä ikään kuin talletuksena, eli en mietikään sitä osakekurssia, vaan mietin vaan sitä että ikään kuin talletuksena ja niin perpetuaalina. Niin kyllä. kyllä ne kieltämättä niin houkuttelevalle vaikuttaa niin jälleen kerran suhteellisesti. Niin. Niin. Tuosta absoluuttisesta voi sitten olla, niin. olla useampi mieli, mutta se pitkäaikaisuus on se vainsana tässä, että, 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 että kyllä, niin. kyllä meitäkin sitten löytyy, löytyy moni ratkaisu – ihan yhdistelmärahastoissa sitten eri, erilaisille riskitasoille, että
1: Jao. pitkäaikaisille säästäjille nimenomaan. Kyllä. Joo. Joo. Tota, joo, tämä suhteellisuus on, se on just tällä hetkellä näin. Si- siihen ei voi sanoa mitään muuta. Se pitkä aikaväli on vaan tuppa ole sellainen, että silloin yleensä myös pitää kyllä katsoa sitä absoluuttista. Että se kuuluu siihen, siihen tota pitkäaikavälin sijoittamiseen. Et sen takia että tota, kyllä. katsotaan nyt sitä, sitä niin kuin pitkäaikaväliä myös niin kuin absoluuttisesti, että niin kuin me tehdäänkin. Joo, joo, niin kuin kyllä, me hei, tehdään, hei, se on meille tosi tärkeää. Ja, ja, ja tota, tästä kuluvasta vuodesta, niin, niin tota, joo, tämä lähtee ihan ok, muun niin mielessä liikkeelle – Viime vuodesta mä haluaisin sen, sen niin kuin jotenkin kääriä kasaan, että, että tota, sehän oli semmoinen vuosi, jossa nimenomaan rahapolitiikka keveni ja se auttoi aika paljon omaisuusarvoja. Totta. Se, oli, se oli just niin kuin leimallisesti kevyä rahapolitiikan jo, aika vuosi. kaikki sitä huomannut, mutta se, olen huomannut, olen mut, se oli se. se. Ei huomannut, mutta se oli se. Ei oli niin kuin pystyi näkemään, että korot laskee, niin silloin osakkeet nousi. Ja nyt tänä vuonna niin, niin EKP ja, ja Yhdysvaltain keskuspankki on niin kuin aika lailla varmaan asemissaan. Ja, ja se on niin kauan mahdollista, kun tämä alkuvuoden näkymät jatkaa. Ja, ja tota, mm. mut välttämättä meillä niin ajuri vai, ei ole sama kuin viime vuonna, että ajurin pitäisi tulla sieltä taloudesta, ei niinkään rahapolitiikasta. Joo, näin on.
0: No mut hei, eli, eli kaiken kaikkiaan, niin, niin tota, lähdemme suht positiivisella mielellä liikkeelle, vaikka korkomarkkinoilla. Aika, tar- tätä... Aika, Aika niin kuin tarkkoina sanotaan niin. näin, että kyllä me seurataan tosi tarkasti. Niin, no niin, meidän täytyy tietysti tehdä, mm. ja sitä me tehdään täällä niin kuin päivittäin kyllä. keskustellaan. Samaa keskusteluita, me käydään täällä päivittäin, tosin ehkä käytetään vähän kiihkeä, <laughs> kiihkeämpää tätä kieltä, <laughs> kieltä keskellä, kun niitä kehtaa tänne sanoa, mutta, mutta näin se on meidän, meidän, näihin sijoitusasioihin ei ole sinänsä oikeita vastauksia samalla lailla kuin ehkä johonkin muihin juttuihin. Eli kyllähän tämä on semmoista niinku, niinku tota, tota miettimistä, että mitä, mitä voi tapahtua ja mitkä ovat riskit ja mitkä ovat mahdolliset tuotot ja, ja mm. näin edespäin. Että semmoista, semmoistahan se on. Mm. Mun osalta niin mä kiitän kaikkia kuulijoita taas, taas tota ajastanne ja, ja kiitän, kiitän meidän panelisteja tässä myöskin, myöskin joo, samalla. Joo. Ja, ei vaan. ei muuta kuin hyvää uutta vuotta. Hei. Hyvää uutta, uutta vuotta, vuosi
2: ja tästä se lähtee. Hyvä, Kiitoksia. Kiitoksia.